0: Salmo de número 131, é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Salmo de Davi, que a palavra nos diz o seguinte, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós fomos tomados e eu achei muito curioso que este culto ele assume uma forma e uma presença diferente do que nós temos tido nos últimos anos. Talvez, desde esse meu tempo aqui, na igreja de Botafogo, este ano, Ezequias, tem sido o um ano cuja presença é, é a maior que nós já tivemos. E eu entendo que isso se dá como fruto, como consequência do interregno que nós vivemos na nossa vida, desde março do ano passado. E a nossa vida parou, é como se houvesse uma bolha no meio da, da nossa existência, em que houve um senão na nossa história e estamos todos ainda aprendendo como lidar, não só com a pandemia, mas com as consequências dela. Vivemos uma nova fase, e muitas das pessoas ainda se sentem muito desconfortáveis e sem saber muito bem como agir e como lidar. O fato é que as condições do tempo e da vida, eles aí estão. E hoje, para dar graças a Deus, eu estou particularmente muito feliz, porque depois de mais de um ano de luta, de Mário e de Esther, eles estão hoje aqui na casa do Senhor. Esther teve problemas de saúde, dificuldades, de estabilização, mas já está melhorando e pela graça de Deus estão sentados ali atrás. E a gente passou momentos como o Esther passou, não de debilidade física, mas muitos por debilidade emocional. Outros, pela instabilidade das, das carreiras, Outros, pela instabilidade até emocional, porque o homem não nasceu para viver é, enjaulado, vamos assim dizer. Né? Cerceado na nossa liberdade de ir e ver. Isso, bem ou mal, nos afetou e nos afeta a todos. E eu vejo este salmo, e Deus colocou no coração esse salmo, para num dia em que a gente fala de graças, de dar graças, de agradecer a Deus... E na nossa liturgia, didaticamente, você pode ver, nós estamos dividindo os momentos por motivos de oração, não só por salvação, não só pelo sustento, não só pela família, mas por todas as bênçãos e assim nos convidando a, a olhar a vida sobre os diversos aspectos que cada um de nós precisa lidar e enfrentar. Aí eu vejo este salmo aqui de Davi, que a minha primeira impressão, não sei se é a tua, a sua também. É uma coisa tão blazer, né? tão assim, calminha, tão humilde, tão conformada, né? ele fala de soberba, fala de altivez, fala de grandes coisas, fala de coisas maravilhosas, mas fala que diante de todas essas coisas ele se aquieta, fica quietinho, está tudo muito certo e no final espera em Deus, né? e eu não sei você, mas para minha vida não é assim, ela não se dá dessa maneira. E é interessante que na hora da crise, como a que nós vivemos, a gente vive a luta das indefinições, a angústia das indefinições. Ou, por outro lado, alguns vivam a mesmice da vida. Acorda, dorme e nada se faz diferente. Anda, anda, e, em muitos aspectos, situações na vida não se resolvem. E aí, Davi me veio falar de calma em Deus mas eu não posso e nem você pode esquecer que esse homem é um homem de sangue quente, Davi é um homem que enfrentou um gigante quando todos se calaram, que estrategicamente lidou, lidou, lidou com a perseguição de um rei, Saul o perseguiu, e ele precisou ter muita paciência e um pensar estratégico para lidar com, com esse quadro, até teve a oportunidade de se vingar. Poderia ter matado o seu perseguidor, que jurou que o mataria, mas ele, estrategicamente, se aquietou e não agiu. Ah, Davi, um homem que, que foi altivo, que desejou a mulher de Urias e a levou, e planejou a morte de Urias e alcançou o seu objetivo. Davi, que era um homem de guerra... Davi um empreendedor, né, Israel chegou a um ponto de glória tal, uh, e de poderio militar, nunca conseguido até então, mas era um homem impulsivo, e é curioso, que tudo que Davi falava acontecia, sabe como é que é o nome disso? Isso é poder, isso é poder, é falar e aconteceu, mas engraçado, que aí eu volto para ler o Salmo, e me parece que esse Salmo não combina muito, com um, com um perfil de um homem assim. E ele usa figuras como a de uma criança desmamada no colo de uma mãe. E amanhã tem gente que vai, ter, vai, vai começar a experimentar isso, hein? Vocês estão sabendo disso, né? No sermão também é controle social, né? Então vamos lá. Amanhã... Amanhã está tudo certo? Atrapalharam minha agenda. Ok. No sábado, pela graça de Deus, Patrícia e e Vítor vão receber o pequeno Daniel, então já vai saber o que, que é uma criança desmamada no colo de uma mãe, né? e aí eu acho interessante, Davi, um homem desse quadro todo que eu descrevi para você, e agora se coloca como uma criança desmamada, o que, que mudou nesse quadro? O que, que motivou essa, essa mudança? Que efeito tem essa mudança? Será que? que Davi se tornou resignado, estoicamente, pela realidade da vida, passando a aceitar uma vida de derrotas, de pouca importância. Será que Davi, na realidade, ele cansou, ele entregou os pontos? E eu vi muito do que a gente precisa pensar num dia de gratidão. Num dia de gratidão. Seja você vivendo os seus melhores momentos ou o cansaço pelos dias vividos. Seja você tendo um olhar de esperança para um futuro, ou você vivendo, ah, Cílio, eu estou só vivendo agora do jeito que está que acontecendo, não dá para pensar em amanhã, não dá para pensar em novidade, mas o Senhor, na sua palavra, tem uma palavra para você, que ele termina, Davi termina nos trazendo a mensagem, no dia de dar graças, é o olhar da esperança mas uma espera que seja consciente, não é uma espera que simplesmente lê assim, espera Cid no Senhor desde agora e para sempre, e eu passo a repetir isso é, inúmeras vezes para ver se eu me convenço, para ver se eu passo a enxergar isto na vida, não, essa espera consciente exige de mim e de você um aprofundamento no conhecimento da pessoa de Deus. E a primeira coisa que Davi está nos mostrando, que a expectativa em Deus, ela precisa ser de demonstrada na sua disposição interior, é no seu coração, é dentro de você, não é na igreja, na sua casa, no seu trabalho, nas circunstâncias, no estado que a gente está vivendo, não. O primeiro lugar que é preciso que essa espera consciente resida é no seu interior. Olha o que ele diz, sou soberbo, meu coração, e ser soberbo é aquele que tem uma imagem que se acha mais do que os outros são, e já a humildade é a virtude pela qual eu tenho a coragem de olhar para dentro e reconhecer os meus defeitos, as minhas incapacidades, Diz Davi, eu sou altivo, meu olhar é altivo, ou seja, eu sou arrogante. E olha, irmãos, essas coisas precisam ser tratadas. É disso que o Davi está nos ensinando. Eu e você precisamos tratar a nossa disposição interior, para que a gente possa viver uma espera pelo bem de Deus que seja consciente. Não seja fuga da realidade não seja, quem sabe, um acalento para uma consciência pesada, mas seja fruto de uma paz que excede a todo entendimento e que só Jesus pode dar, que é fruto de alguém que se vê em conformidade com Deus que cria e que sustenta, que vem hoje aqui e vai colocar bens aqui, gêneros alimentícios ou frutas, não para oferecer uma, uma paga à divindade, ou quem sabe, para pedir à divindade que acalente o seu viver, ou que dê a você aquilo que você não conseguiu, esperando que por essa oferta você consiga alguma coisa, ah, Deus não age assim com você, e sabe por que não age assim? Porque Ele te ama, Ele quer que você viva uma vida que seja plena, que seja inteira, que não seja vivida de pequenas migalhas ou falsas promessas, o Senhor quer tratar o nosso interior para vivermos a integridade da sua presença. E aí Davi está falando que o desmabar da é alma, a completa supressão da vontade própria, isso não é fácil para o homem, isso envolve luta. E eu vejo aqui pelo menos três lutas disso, nesse quadro. E a primeira luta delas é a nossa eterna tentação de confiar nos homens de achar que o seu problema para ser resolvido depende de alguém, depende quem sabe da atuação de um marido, de uma mulher, de um filho, de um governante, de um trabalho e assim a gente continua a se enganar por achar que o meu suprimento depende dos homens. Mas o Senhor me ensinou que maldito o homem que confia no, no homem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem faz do braço mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, é aquele que continua a viver a dependência do homem e esquece, que para que eu tenha uma espera que seja consciente do bem que vem de Deus, eu preciso é manter meus olhos no Senhor, a segunda luta que você pode viver, é a luta de não conseguir domar a si mesmo, a si mesmo, e essa espera que é consciente, ela olha para a sua disponibilidade anterior e lembra que eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E eu e você vivemos a angústia de querer ser, de ter valor, de ser ouvido, de falar, a necessidade de afirmação e isso precisa ser trabalhado diante de Deus. Deus não tolhe a sua iniciativa, a sua capacidade de empreender, mas o homem solto e largado nas suas próprias mãos, ele segue a caminho de destruição, não é de vida. Não é de vida. Ah, hoje é dia da gente declarar a dependência de Deus. Mas há uma terceira luta ainda que a gente enfrenta. É a luta de não conseguir manter relacionamentos sadios. Relacionamentos que sejam abençoadores... E quando eu falo relacionamento, é claro que o relacionamento tem duas vias, mas é muito fácil eu pensar na via que vem de lá para cá, mas eu penso muito pouco na via que vem daqui para lá, e ah, o senhor nos convida a que a gente tenha o mesmo sentimento uns para com os outros, não foi isso que Paulo falou em Romanos? Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar... Se parasse aí, estava bom, porque se você me odeia, é só o teu mesmo sentimento, né? Mas ele não para aí, ele continua dizendo, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos e mais ainda, nada por, façais por partidarismo ou vanglória... Mas o por humildade, considerando cada um os outros superiores. Para isso, é preciso disposição interior. A gente pode falar uma hora aqui sobre isso, e você já ter se convencido, ah, ah isso é só apenas um ideal, isso não precisa ser praticado lê do engano. Ah, o verdadeiro cristianismo, ele é vivido na intensidade do lidar com o meu coração e a maldade e colocá-la diante do, de Deus e tratá-la. E é engraçado que aí Davi diz o seguinte, olha que curioso, presta atenção nisso, hein? Olha o que ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Isso é uma ação, isso é uma ação, isso não é uma, uma poesia, isso ele está mostrando que a gente precisa lidar com a nossa própria alma. Eu tenho que lidar comigo, comigo mesmo. E para isso não deixa de haver uma dose aqui de autonegação, de abnegação. Vida cristã, como Jesus nos mostra no sermão do monte, não é apenas a mortificação do que é pecado, isso é verdade. Mas é também a gente lidar conosco mesmo. É por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim... Assim mesmo se, negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem age assim, espere em Deus. Quem age assim, espera em Deus. Tem expectativa demonstrada na disposição do coração. Essa espera, ela é consciente. Mas ainda Davi nos ensina uma segunda coisa, ao falar de espera consciente. A expectativa em Deus, ela é demonstrada no seu projeto de vida na maneira como você vive e deseja viver, ah, e diz ele, andar à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas, ele não está dizendo para você, que você não deve buscar essas coisas, essa oração de Davi aqui, não é a oração da incapacidade, não é a oração da falta de expectativa, não é a oração da conformidade, não confunda, não confunda, complicação com qualidade, e aí eu fico me lembrando, quando a Bíblia fala do incalto, o escritor de provérbios nos lembra o seguinte, o simples se dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, nos ensinando a olhar o caminho que estamos escolhendo andar, e aqui, Davi nos ajuda a pensar em duas coisas, primeiro em projetos e sonhos que são projetados e sonhados nas mãos de Deus. E aí você vai se lembrar de um texto clássico em provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ainda em, em provérbios 16, você encontra lá o escritor dizer, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vem cá, o que, que você está pensando desse novo momento da sua vida? O que, que você está pensando desse refazer da sua vida a partir de agora? Em que nós estamos saindo de casa, em que nós estamos voltando às atividades, em que você, jovem, adolescente, criança, volta ao colégio. O que, que é isso? Como é que você está pensando a partir daqui? Como é que fica a sua carreira porque acho curioso, né? a Bárbara esse ano foi efetivada no trabalho que estava, estava até sem perspectiva, e no meio da pandemia, consegue uma oportunidade, está lá, está trabalhando, efetivado na empresa que está, e a pergunta que eu faço, você continua olhando para baixo? Não tem amanhã? Qual é o projeto da sua vida? Porque o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos, e aí eu me lembro daquela frase histórica, né, que já usei até em outros sermões, que é a Alice na, é, no País das Maravilhas, se eu não me engano, né, me corrija e dirija se eu estiver errado. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E hoje a gente vê muita gente sem propósito de vida, cansa antes de levantar, não pensa no seu amanhã, Gente, Deus abençoa, abençoa projetos, sabia disso? Deus sabe e trabalha quando você sonha os seus sonhos, quando você os sonha na presença dEle. É claro que há medidas. Aquele que não é realista tem que baixar a bola, isso é verdade. Aquele que aceita as limitações da sua vida precisa repensar. E a gente sofre algumas tentações. Muitas das pessoas não almejam sonhar com medo de serem frustrados. E alguns sofrem a tentação de querer viver a vida dos outros. Saiba que o projeto de Deus na sua vida é pessoal e intransferível. O que ele tem para você, ele tem para você. Hoje foi um dia abençoado aqui na igreja, porque sábado a partir da propaganda agora. Sábado a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter o bazar da oficina, não é isso? Então você já sabe que sábado você vai passar aqui entre 9 e 5 da tarde e eu fui lá, elas estavam quietinhas, e quando a mulher está quieta, é, é problema, a gente tem que ver o que está acontecendo, e eu subi, rapaz, um trabalho lindo, o salão está cheio de coisas, feitas no meio de uma pandemia, elas não vieram para cá, as senhoras, cada um fez na sua casa, dedica ao Senhor para abençoar outras vidas, e eu não tinha ideia de quanta coisa foi produzida, por quê? Porque eu não vi, e não é porque eu não estou vendo, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo, qual é o projeto que você tem na sua vida, olha, a expectativa em Deus, no projeto da sua vida, ela é e precisa ser demonstrada pela quietude da alma, ouça agora o que eu vou falar, quietude da alma alimentada, alimentada, a criança desmamada, ela se aquieta nos braços da sua mãe, por quê? Porque ela foi alimentada. Porque você vê, o João estava chorando aqui, vocês perceberam? Criança só chora quando está vendo ou sentindo alguma coisa. Quando ela está saciada, ela não chora. Quando a criança está andando e bate num tambor aqui, ela não está incomodando não. Sabe o que, é que ela está fazendo isso? É porque ela se sente à vontade aqui. Porque se ela não se sentisse à vontade, Carol estava aqui sofrendo. Porque Marquinho ia perturbar a vida dela. Criança é assim, a criança saciada é desse jeito. Ah, como criança amamentada ou desmamada se aquieta, a sua alma precisa se aquietar. Precisa se aquietar. E é curioso que o salmista traçou um belo quadro do perfeito contentamento e da confiança que ele desfrutava em Deus. Ele não era como uma criança que ainda não tivesse sido desmamada e facilmente se deixa perturbar pela fome. A palavra desmamada aqui ressalta a analogia entre a criança que já não anseia por aquilo que antes achava indispensável, é a libertação da importunação da procura é a libertação, ah meu, meu Deus, que o Senhor nos encha deste sentimento, de saber e viver a realidade, que o meu suprimento e o teu suprimento vem de quem? Vem do Senhor, a saciedade da vida, não se encontra naquilo que você possa conquistar, Paulo entendeu isso muito bem, depois de perseguir, por pureza religiosa, depois de consentir em morte, depois de ser alcançado de uma maneira, de uma forma maravilhosa por Jesus, depois de se dedicar à pregação e ter sofrido, ter sido preso, e Paulo nos ensina a dizer que a saciedade da vida não se encontra naquilo que ele podia conquistar, e ele testemunha dizendo, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso? Ele entendeu, ele entendeu, que o seu projeto de vida precisa estar centrado, focado e baseado naquele que lhe fortalece e aí irmãos, a espera consciente, exige da gente ainda, que a expectativa em Deus, ela precisa ser revelada na sua vida, ela é demonstrada, ela é demonstrável, e ela se traduz sabe em quê? Em calma nas circunstâncias, calma, isso é uma, um maravilhoso indicativo para você, faltou calma, faltou paz, quem está errado? é Deus, sou eu, é um indicativo, é um sinal para você de Deus, é o Espírito Santo lhe falando, faltou calma, alguma coisa precisa ser trabalhada em você, você não está no melhor caminho, como as pessoas hoje estão estressadas, impacientes, inquietas, conflitivas, agora você imagina Davi, um homem de temperamento muito forte, um homem de guerra, um homem que se indigna pelas blasfêmias de um gigante e parte para cima dele, um homem que enfrenta guerras, mas esse homem nos ensina como ter calma. E ele diz o seguinte, Davi, ele primeiro faz um autoexame para sondar as intenções do seu, do seu coração. Você vê isso, ele dizendo isso neste Salmo, e ele nos lembra isso no Salmo 139 quando ele diz, vê se em mim há algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso considerar as minhas intenções, porque pode ser que a falta de quietude ou de calma na minha existência, é porque as minhas intenções, elas são equivocadas. Davi continua a te ensinar a como ter calma. Davi toma uma atitude deliberada, de calar a murmuração interior eu fiz sossegar a minha, isso é uma intenção deliberada, ele decidiu fazer isso, chega, chega de murmuração, chega de murmuração, e se existe o um mal desse tempo secreto, silente, é a murmuração, é a murmuração pelo Estado, é a murmuração por ficar em casa, é a murmuração por não conseguir, é a murmuração por achar que espera demais, é a murmuração por relacionamentos que estão vivendo o caos. É a murmuração por sonhos e projetos não acabados, não alcançados, frustrados. É a frustração e a murmuração por não ver acontecer na sua família o que você esperava. Ah, e muitas vezes a murmuração, ela não é algo consciente. O que é pior? Ela se torna um hábito que eu passo a nem perceber que estou murmurando. Murmuração é um problemaço, e esse problema, ele rouba a, rouba a calma para viver. Mas ainda um terceiro, que Davi nos ensina como ter calma. Davi, ele se apega à esperança, e aí você tem uma mensagem que você sabe de cor, cansa de repetir, quero trazer à memória o que pode me dar Esperança, você sabe de qual, gente, aplica esse negócio aí, vai, aplica isso, perdeu a calma, puxa pela memória, puxa pela memória, em vez de dar dando culto à sua inquietude, puxa pela memória, vai, lembra de quem Deus é, quem você era, como é que você chegou até aqui, lembra daqueles dias que você diz, de hoje eu não passo já era minha família, não vai ter jeito, e o que, que aconteceu? Livramento, e aí eu enfrento outro problema, puxa, pela memória, Ezequias, lembra, lembra do que aconteceu em você, lembra que você perdeu o emprego, e falou, agora já era, como é que eu vou fazer, e Deus lhe deu outro, e às vezes até muito melhor, lembra que você planejou sair daqui, e depois voltou, e o tempo agora está melhor do que antes, e Deus continua a te usar, lembra a lembrança acalma a alma acalma a alma e aí eu quero terminar dizendo para você que a gente precisa não só falar de uma espera em Deus mas que essa espera seja consciente isso começa na sua disposição interior é você olhar para dentro, mas é preciso que você saiba para onde você está indo isso se revela no seu projeto de vida, que você possa e precisa viver hoje como um cidadão da eternidade. Que o seu projeto de vida não diz respeito a esse ano que já está acabando, porque se for assim o um ano já acabou, vai acabar, faltam 40 dias, faltam 40 dias para isso. Se for para isso, para o ano que vem, então eu vou pensar para o ano que vem, o ano que vem vai acabar mas a sua perspectiva precisa ser de uma cosmovisão que considera a eternidade, e finalmente se lembre que é preciso ter calma diante das circunstâncias da vida, e calma ela é conquistada, ela é conquistada pelo lidar com o meu interior, é sobre isso em suma que Davi está nos chamando a atenção, e aí eu quero só te lembrar para terminar de alguns textos, Jó vive o que vive, eu não preciso lembrar e te rememorar dessa, da história de Jó, em determinado momento você vê, Jó ouvir a palavra de Deus que diz, Jó ainda que dizes que não vês a tua causa está diante dele por isso espera nele ainda que você não esteja vendo, a sua causa está diante de, do, de Deus espera em Deus. Que Deus nos abençoe.